0: Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e paz. Já colocou o tema da mensagem aqui? O tema da mensagem hoje é Tudo é possível ao que crê. Amém? Diga para o irmão do seu lado. Irmão, tudo é possível ao que crê. Talvez hoje... Há pessoas aqui que estão vivendo o impossível. né? Talvez você está vivendo o impossível na área da saúde, de repente uma enfermidade na sua vida, na vida de algum familiar seu. Muitas vezes é um casamento, né? casamento que está em ruínas, você vê aí que você já está perdendo o controle, está à beira de um divórcio. Talvez o seu impossível seja com o filho seu, O filho envolvido né, com drogas, com más companhias. E você já fez de tudo e não conseguiu resgatar esse filho. Talvez seja numa área financeira. Você já fez de tudo e não conseguiu né, recuperar. Talvez você não está enxergando saída para o seu problema. Irmãos, creia que hoje o Senhor tem o possível na sua vida. O possível a gente faz Mas o impossível Quem opera é o Senhor Amém? E quando nós estamos, irmãos Já perdendo todas as esperanças É onde o Senhor age Então eu quero que você, nesse momento Já comece a ativar a sua fé Já comece a tomar posse do seu milagre Enquanto eu estiver falando aqui Nesses poucos minutos Eu gostaria que você já fosse tomando posse Da cura, da libertação Se você tem alguma enfermidade já coloca a mão em cima da enfermidade, se você não pode, mesmo assim já começa a declarar, começa a dizer, eu estou curado em nome de Jesus, porque nós estamos num ambiente de cura, nós estamos num ambiente onde Deus está operando. Amém, igreja? Eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês, para vocês já ir tomando posse mesmo, para vocês e ativando a fé de vocês. Aqui no livro, é, no Evangelho de Marcos... Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Uma passagem bastante conhecida, né? É sobre a cura da filha de Jairo. No versículo 21, irmãos, eu já vou ler para gente ir se adiantando, tá bom? Tendo Jesus voltado ao barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente... Minha filhinha está morrendo, vem por favor e põe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. No versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, crê somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou Jesus e disse, por que está esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que que estavam com ele, e entrou aonde a criança estava. Tomou a criança pela mão e disse, talitacume que significa, menina, eu te ordeno, levanta-se. E imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos... Lá em, lá em, em Lucas 18,18, 18, Jesus disse nada é impossível, né? O que é impossível aos homens é possível para Deus. E Jesus, o tempo que ele ficou, né, com seus discípulos, ele muito ensinava a eles. E eles davam, ele dava vários exemplos, né, para os discípulos. Tudo que ele ensinar, ele falava e ensinava. Ele dava exemplos, né? E aqui é mais um exemplo do que Jesus fazia e faz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? O poder do Senhor não mudou, Jesus ele opera milagres hoje, mas muitas vezes a fé das pessoas fica amortecida, né? deixam de crer, e isso é listo porque a palavra do Senhor já nos advertiu sobre isso, quando ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, E esse amor nos impede de acreditar no poder de Deus. Amém? Então nós vamos aprender aqui, irmãos, três lições né, nessa passagem. A primeira lição é que Deus não opera onde há a incredulidade. Deus não não opera num coração incrédulo, num num coração duvidoso. Às vezes Deus está falando com você... Deus está mostrando através de sinais e você não acredita, você não crê no milagre, as coisas vão se passando, os dias vão se passando e às vezes você fala, por que que nada acontece comigo? Por que que eu não alcanço a minha bênção, a minha vitória? É porque a incredulidade está no coração, porque nós precisamos, irmãos, ver, acreditar sem ver nós primeiros damos o passo depois Deus coloca a escada, o degrau nós temos que acreditar em todo o tempo crer no milagre, não podemos duvidar em nosso coração porque Deus ele não vai operar na sua vida em todo o tempo, em todos os milagres né? se você lê a Bíblia os evangelhos, todos os milagres que Jesus realizou Ele sempre dizia, a sua fé te salvou a sua fé te curou então a palavra de Deus diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos estar com a nossa fé ativa. Nós precisamos estar com a nossa fé ativada. E como que nós podemos ativar essa fé? É ouvindo a palavra de Deus. Amém? Hebreus diz que a fé ela vem do ouvir. E ouvir o quê? ouvir a palavra do Senhor. Então nós temos que criar o hábito de estudar a palavra, de ouvir a palavra, de escutar mensagens, de ouvir louvores. né? Cada vez que você ouve, igual hoje aqui, Deus já está operando milagres desde a hora que você pôs o pé aqui dentro. Deus já está te curando. Se você entrar aqui já com propósito, ou quando você sair da sua casa, você já sair com esse propósito, eu vou alcançar a minha cura, eu vou receber a minha cura, eu vou chegar até o altar, eu vou tomar posse daquilo que Deus já preparou para mim irmãos, dificilmente uma pessoa que ela tive essa fé ela não alcança a vitória, é impossível a pessoa não alcançar, porque Deus ele se agrada quando ele vê a nossa fé, quando ele vê a nossa fé ativada nele, crendo que Jesus Cristo pode todas as coisas, amém? Aí nós vimos lá no versículo 39 Quando Jesus diz assim, então entrou e disse, por que todos estão alvoroçados e lamentando? A criança não está morta, mas dormem, e olha só o que disseram, mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que todos esses saíssem e entrou apenas com o pai, a mãe e os discípulos onde a menina estava quando Jesus entrou naquele lugar para realizar o milagre, ali tinha um grande impedimento, os incrédulos que estavam ali riram de Jesus, não acreditavam, porque eles acreditavam apenas na cura, mas eles não estavam acreditando que haveria um milagre, Deus poderia curar, mas milagre de ressuscitar ela, não, e eles começaram a dar risada, dizendo, "Ah, mas a menina já está morta, O que Ele vai fazer lá dentro se ela já está morta? E Jesus vendo a incredulidade deles fez o quê? Pediu para que todos saíssem de lá. Todos saíssem. Então a gente já entende aqui irmãos, que ali havia incrédulos. E Deus não podia operar um milagre naquele lugar com aquelas pessoas ali. O que que Jesus manda fazer? Sai daqui, vai todo mundo lá para fora, eu não quero ninguém aqui. Fica aqui só quem está acreditando no milagre. Amém? Então, nós temos que crer. Aqui está o motivo para a gente acreditar, sem duvidar. E se ainda há, irmãos, algum vestígio de incredulidade no seu coração, nessa noite, já começa a expulsar. Já começa a dizer, saia de mim em nome de Jesus. Repreenda toda a incredulidade do meu coração, Senhor. Começa a acreditar em nome de Jesus. Lá em Marcos 9, 19... Eu quero que irmãos, vai lá rapidinho, está bem aí na frente. 9,19 vai falar a respeito da cura de um menino endemoniado. Jesus continuava ali curando. E ali chegou o pai de um menino e trouxe até Jesus dizendo, meu menino, meu filho, ele está doente. Diversas vezes ele se joga no fogo, se joga na água. Aquela, aquele menino, ele tinha, irmão, talvez um ataque pilético. E ele vivia enfermo e diz aquele homem que era desde criança. E aí Jesus ele vai falar lá no versículo 19, com os discípulos dele, repreendendo a incredulidade dos discípulos. Porque mesmo os discípulos estando ali com ele, muitas vezes eles não acreditavam também. E olha só o que Jesus diz para ele, no versículo 19. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? tragam para mim um menino, suportar aqui irmãos está no sentido de dar suporte, Jesus está dizendo para os discípulos, até quando vou ter que dar suporte a vocês, Por quê? Porque quando aquele homem chegou, ele levou aqueles meninos até os discípulos, e pediu para que os discípulos expulsassem aquele mal do menino, os discípulos oraram, e aquele menino permaneceu enfermo, Aquele homem chegou até Jesus e disse para ele... Olha, eu já pedi para os seus discípulos orarem. Mas eles oraram e nada aconteceu. Por isso que Jesus disse para eles... Até quando vocês vão ser incrédulos? Até quando vou ter que dar suporte para vocês? E lá no versículo 21 diz assim... Jesus perguntou ao pai... Há quanto tempo ele está assim? E o homem disse... Desde a infância, respondeu ele... Muitas vezes esse espírito é lançado ele no fogo para matá-lo. Mas, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse para ele, se podes... Olha para o irmão aí do seu lado e pergunta para ele, se podes? Aquele homem perguntou, Jesus, se podes fazer alguma coisa? E olha o que Jesus disse, se podes... Tudo é possível aquele? Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que tem um tempo certo para Deus agir, e nesse tempo ele vai provar a nossa fé. No versículo 36. Diz assim... Enquanto Jesus ainda estava falando... Chegou algumas pessoas da casa de Jairo e disse... A sua filha morreu. Jairo chega a Jesus, suplica a Jesus... Senhor, vai até a minha casa, minha filha está muito doente. Só que no meio daquele caminho... No meio do caminho... Aconteceu algo... Aparece ali... Uma mulher uma mulher que toca nas vestes de Jesus, vocês conhecem, toca nas vestes de Jesus, está aqui no versículo no versículo 26, a partir do versículo 25, essa mulher estava 12 anos enferma, com uma hemorragia terrível, e já tinha gastado tudo aquilo que ela tinha, e nada tinha solucionado aquela, aquela enfermidade dela, aquela doença, foi quando ela chegou e tocou nas vestes de Jesus, e aquela mulher foi curada, foi curada daquela enfermidade terrível, e aí Jesus parando, parou todo mundo, parou a caminhada até a casa de Jairo, e disse assim, alguém me tocou, aí os discípulos vendo aquela aflição de Jairo, né? poxa minha filha está enferma, Jesus vamos, vamos logo, e aí Jesus para e fala, alguém me tocou, os discípulos falaram, mas Jesus... Olha quantas pessoas estão aqui do seu lado Todas te tocam Ele não, alguém me tocou diferente Porque de mim saiu o poder Aquela mulher, irmãos Ela chegou por trás de Jesus Tocou em suas vestes Porque ela era considerada considerada Impura para aquela época Tocou na hora de Jesus Nas vestes de Jesus E instantaneamente aquela mulher foi curada E aí Jesus disse para ela A sua fé te salvou mas ali, eles ficaram ali um tempo. Ficaram um tempo. E quando eles foram a caminho, vem uma pessoa da casa de Jairo e diz para ele, não incomoda mais o mestre. Não incomoda. A sua filha já está morta. Ela já morreu. Pode pedir para Jesus voltar. E aí diz que Jesus, não dando ouvidos para aqueles homens, para aquelas vozes, olhou para Jairo e diz assim, Jairo, crê somente. Amém? crê somente então irmãos, nós vemos aqui que nós não podemos duvidar aí no versículo 36 onde nós estávamos lendo não fazendo caso do que eles disseram disse Jesus ao dirigente da sinagoga vamos ler todos juntos não tenha medo creia somente somente creia então irmãos, aqui hoje é um lugar que a palavra chave hoje é crer nós temos que crer no milagre, Jesus disse para Jairo, somente creia, então a nossa função irmãos é somente crer em Jesus, crer no poder de Deus, crer no milagre do Senhor, Jesus está salvando, Jesus está curando, eu sou prova de que Jesus faz milagre, porque eu já sou um milagre, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus! Aleluia. Em João 11, para nós encerrarmos, glória a Deus. João 11, versículo 14. Mais uma vez Jesus dá uma lição. Jesus olha para os seus discípulos, aqui está falando referente à morte de Jairo. É a passagem que conta que Jairo estava morto. Mandaram avisar Jesus que Jairo estava doente. Jairo ainda estava vivo, mas muito enfermo E Jesus, ao invés de de ir em caminho para onde ele estava Jesus demorou quatro dias para chegar E ali no meio dos seus discípulos, começaram a indagar Mas Jesus, o Senhor ainda vai voltar lá? O Senhor vai voltar lá para a cidade de Jairo? Foi lá em Betânia, né, que te maltrataram Estavam ali dialogando e Jesus diz assim, no no versículo 14. Disse Jesus a eles claramente, Lázaro não morreu. E para o bem de vocês, estou muito contente por não ter estado lá. Porque para, para isso, para que vocês creiam. Jesus disse aos discípulos, olha, foi bom a gente não estar lá. Porque eu quero que vocês vejam o grande milagre que vai acontecer. Jesus queria ativar também a fé dos dos discípulos. Lá no versículo 40, disse Jesus. Não falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Jesus disse isso a Marta. Porque Marta quando Jesus chega até Betânia e pede para ver onde estava Lázaro. Marta e Maria estavam ali tristes, chorando né, e aí a Marta incrédula, porque era Jesus que estava lá, meu Deus, se fosse hoje, gente, Jesus aqui conosco, eu acho que todo mundo se dobraria e acreditaria, falaria de tudo, né, mas Marta, mesmo vendo os milagres que Jesus operava naquela época, ela estava incrédula, e Marta falou assim, mas Jesus, já fazem quatro dias, cheira mal, Como que nós vamos abrir, tirar o túmulo, tirar ele do túmulo, te abrir aquela porta? Sendo que já fazem quatro dias. Mas Jesus disse para ela, Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, Deus tem um tempo certo para tudo. Deus muitas vezes está aguardando para te entregar a bênção na hora certa, no momento certo. Se você ainda não alcançou a sua bênção, se você ainda não alcançou aquilo que você tanto busca, tanto espera, é porque Deus tem, está aguardando o momento certo. Talvez você não esteja enxergando devido à sua incredulidade, mas comece a olhar os sinais do seu lado. Comece a enxergar os sinais do que Deus já está fazendo na sua vida, do que Deus já está operando no seu meio, começa a ver com os olhos espirituais aquilo que Deus está operando, talvez a sua bênção não chegou, porque através de você Deus quer alcançar a sua casa, a sua família, Deus quer alcançar os seus familiares, Deus quer operar milagre no meio de vocês, Deus quer te curar, porque é muito mais que uma cura física. Deus quer te curar internamente. Deus quer curar sua alma. Deus quer curar você, o seu caráter. O seu modo de viver, o seu modo de pensar. Então não pense que Deus está parado. Deus não brinca, Deus não dorme. Deus está trabalhando em seu favor. Em nome de Jesus, creia nisso. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, para nós finalizarmos e nós orarmos ao Senhor, para nós tomar posse do nosso milagre, para finalizar, nós aprendemos que para alcançar a vitória, para alcançar a nossa bênção, o que nós precisamos é adorar ao Senhor. Amém? No versículo 22, eu vou ler para vocês... No versículo 22, Jairo, quando ele se aproxima do Senhor, ele diz assim, Vendo Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. No versículo 33, lá de Marcos 5, aquela mulher, imediatamente... aquela mulher enferma, né? Ela se prostra aos pés de Jesus, versículo 33. Então, aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrando-se aos pés de Jesus. Prostrar aos pés de Jesus, adorar ao Senhor. Muitas vezes, quando nós falamos, nós temos que adorar. A gente pensa logo na adoração aqui na igreja, né? Ah, mas eu adoro. Eu levanto a minha mão, eu adoro ao Senhor, mas muito mais que isso, nós temos que adorar o Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Quando nós somos adoradores verdadeiros, nós adoramos o Senhor em todo tempo. Nós adoramos o Senhor no nosso trabalho. Nós adoramos o Senhor na nossa escola. Nós adoramos o Senhor em todo lugar. Quando você saiu da sua casa hoje e falou assim, eu vou para a casa do Senhor. Você estava adorando o Senhor. Quando você resolve servir ao Senhor, falando dele para alguém, ou postando algo... Né? nas redes sociais, falando do amor de Deus, você está adorando ao Senhor, então nós temos que adorar ao Senhor, em todo tempo adore ao Senhor se estiver passando por alguma dificuldade alguma luta, adore adore na dor, adore no choro, adore quando você estiver triste, adore quando você estiver contente, se você está aqui hoje, foi porque o Senhor te escolheu, você está aqui porque o Senhor te chamou Deus tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus aleluia glória a Deus e creia, Deus tem uma bênção, Deus tem cura para você nessa noite Deus vai ouvir a seu clamor, a sua oração, basta você acreditar, não duvida do poder de Deus, aguarde o Senhor, espera no Senhor e Ele falar grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus, amém.